0: A kiállítás negyedik termébe lépve az iparművészet világkiállításokon szereplő alakjaival ismerkedhet meg. A hangszerek kapcsolata a magyar kultúrától szinte elválaszthatatlan. Sok esetben akár egy-egy történelmi korszak, vagy éppen jeles esemény is elmesélhető az iparművészeti tárgyak segítségével. Az itt látható tárgyak egy részét, illetve hasonlásaikat a 19-20. század folyamán több világkiállításon is bemutatták. Készítőik minden esetben sikert, sikerre halmozva tértek haza. A herendi és a zsolnai porcelánok szinte minden bemutatott darabja már az expókon elkelt, így ezek reprodukciói maradtak meg az utókor és a múzeumi gyűjtemények számára. A hungarikum kategória mindenki számára ismert fogalom. A hivatalos megfogalmazás szerint a magyarság csúcs teljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség. Hungarikum lehet kézműves termék, étel, ital vagy akár egy életműve is, Ide sorolhatjuk az első teremben már megismert herendi és zsolnai porcelánokat is. A kettő közötti különbség csak annyiban ragadható meg, hogy míg a herendi porcelán a kulturális örökség kategóriába sorolható, addig a zsolnai porcelán az ipari és művészeti megoldások kategóriáját erősíti. Ha belép a kiállítás negyedik termébe, a baloldalon újabb hungarikum gyűjteményt figyelhet meg – az 1902 óta létező Halasi csipkét. A Halasi csipke egy délmagyarországi település, Kiskunhalas büszkesége. Önálló műhelye a máig fennálló, 1935-ben megépült csipkeház. A csipkék teljes egészében munkával készülnek, egy-egy nagyobb darab elkészítése akár évekig is tarthat. Az egyedülálló technika nemzedékről nemzedékre öröklődött az évek során, így a hagyomány és a művészet ötvözetét jelenítik meg ezek az iparművészeti alkotások. A halasi csipkék, amelyek számos világkiállításon díjat nyertek, méltán veszik fel a versenyt brüsszeli vagy velencei társaikkal is. Az 1935-ben Brüsszelben nagy díjat elnyerő Julianna terítő, gazdag mintájú, a rokokó csipkék hagyományait felelevenítő csipke, a virágzó kert motivumait idézi meg. Nevét Julianna holland trónörökösről kapta, mert az első darabot 1937-ben a Magyar Nemzeti Szövetség neki ajándékozta házasságkötése alkalmából. Az egyik legtöbb 4500 munkaórát igénylő, így legdrágább minta az 1937-ben Párizsban nagy díja jutalmazott hatállatos csipke. A hatállat közül többet is felismerhetünk a csipkén – A pelikán, az oroszlán, szarvas és a hattyú mellett két mitológiai alak is szerepel rajta. A halasi csipke virágzását a második háború akasztotta csak meg. A csipkeház 1952-ben indult újra. A viszontagságos idők után a manufaktúra első nagy megmérettetése az 1958-as Brüsszeli Expo volt, ahol a városról elnevezett terítőt, amelyet a falon az alsó sorban láthat. Nagy díjjal jutalmaztak. A halasi csipke nem csak különleges alkotás, hanem Magyarország nagykövete is a világban, mivel a magyar állam egyik kedvelt diplomáciai ajándéka. Halasi csipkét kapott ajándékba többek között negyedik Károly, az utolsó magyar király és felesége, II. Erzsébet brit királynő, idősebb Bush volt amerikai elnök felesége. Az 1996-ban Magyarországra látogató II. János pálpápa pápa és a 2021-es eukarisztikus világkongresszus keretében az országba érkező Ferenc pápa is. A hosszú vitrínben látható Kovács Margit fonó című alkotása, amely az 1958-as Brüsszeli világkiállításon nagy díjat kapott. A Fonó című alkotásán látható az a pályaív, mely az ötvenes évektől változott meg. Amikortól a művésznő a népi paraszti világot jeleníti meg változatos zsáner témákon keresztül. Kovács Margit már az 1930-as években is sikeresen szerepelt több világkiállításon. Az 1937-es Párizsi Expo nagy díjat nyert el Budapest a Duna királynője című hatalmas, dekoratív kerámia pannójával, amely a budapesti fürdőket reprezentáló falikutat keretezte. Bár pályája kis plastikákkal, korongol dísztárgyak, valamint reliefek készítésével indult, számos épület kerámiájával találkozhatunk Budapesten sétálva. A díszmagyar öltözet a 19. századra alakult ki a nemzeti önkifejezés egyik eszközeként, bár a gyökerei egészen a korai újkorig nyúlnak vissza, így a historizmus és az egzotikum kívánalmait ötvözte magában. A nemesi réteg sokszor hosszú évtizedekig örökítette, átszabta, készítette magának ezeket a viseleti darabokat. Rendszerint fontos társadalmi eseményekkel mutatták be legújabb és féltve őrzött ruháikat, amelyek a század végére már az egész magyarság összetartozását fejezték ki. Bár a díszmagyar elsősorban férfi viselet volt, a 19. század végére női változata is kialakult. A hosszú vitrínben a legalsó szinten középen egy klasszikus férfi díszmagyar nemesfém kiegészítőit találja. Az itt látható készlet a 19. század második felében készült, az Egger testvérek műhelyében, akik már az 1862-es expón is szerepeltek, és az 1873-as Bécsi világkiállításon is mutattak be díszmagyar. Viseletet. A herendi és zsolnai porcelángyárban készült kerámiák már a legkorábbi világkiállításokon is megjelentek és nagy sikert arattak. A 20. század elejére már a magyar megjelenés szinte elmaradhatatlan részévé váltak. Újabb és újabb sikerek következtek. A híres magyar porcelánmárkák gyakorlatilag a kiállításon bemutatott, Minden tárgyat sikeresen értékesítettek. A negyedik terem közepén található vitrínben több hasonló kerámiát is megfigyelhet. Az egyik legismertebb dériné alakja, hiszen több köztéri szobor esetében is az itt megfigyelhető formában ábrázolták. Ligeti Miklós alkotása porcelánként először 1935-ben szerepelt expón, ezt követően pedig több alkalommal is visszatérő tárgy volt a kiállítások történetében. A híres magyar vándorszínésznőt a megjelenítő kerámia ikonikus hangszerével a lantalábrázolja, ami egyszerre utal a költészetre és operaénekes női sikereire. A nagyméretű vitrín mellett találjuk a Herendi Manufaktúra egyik emblematikus tárgyát, a Vitám egy tálat, amely a magyar történelem egyik híres jelenetét örökíti meg. Az 1741-ben magyar trónra lépő Habsburg Mária Terézia királynő a magyar rendek segítségét kéri az osztrák örökösödési háborúban. A historizáló jeleneten az országgyűlés Mária Teréziának életünket és vérünket felkiáltással felajánlja Magyarország katonai erejét. A tálat először 1862-ben mutatták be világkiállításon, ami ismételten jó példája mor leleményességének. Ekkora ugyanis a Habsburgak ellen vívott 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc során elhidegülő magyar és osztrák félközeledése egyre jobban érzékelhető volt. Így a témaválasztás mindenképpen szimbolikus értékű. Tőle nem messze találjuk a zsolnai gyár emblematikus és sokak által ismert termékét, a tulipánt. Az eozim mázas kerámia technológia Zsolnai Miklós közreműködésével vált világhírűvé. Az itt kiállított tulipához egy érdekes történet is fűződik. 1900-ban szerepelt először ez a termék, ahol készítője azonnal ezüstérmet szerzett alkotásával. Ugyanezen a világtárlaton Zsolnai Miklós, a gyár akkori vezetője zsűritakként vett részt, így az általuk készített és forgalmazott termékek nem szerepelhettek a versenyben. A herendi dísztál mögötti sarokban. Az 1937-es párizsi magyar pavilon éttermének néhány vázlata és terve látható diósi antaltól és feleségétől, aki a pincérek ruhaterveit készítette el, illetve látható két festett fakazetta, amelyek az étterem mennyezetét díszítették. Diósi egy sajátosan modern, népies hangvételű dizájnt hozott létre, amelynek élink, szín és látványvilága hatalmas sikert aratott nem csak Párizsban, de két évvel később az 1939-es New Yorki Magyar pavilonban is. Az étterem hangulatát Pertisjenő cigányzenészei alapozták meg. A vendéglő teljes berendezését a bútoroktól a tányérokig a legjelesebb iparművészek tervei szerint összehangoltan készítették el. Legjelesebb eseményként nem szabad kihagynunk a szeptember elején tartott szüreti felvonulást, amelyet a pavilon előtti parkban rendeztek meg. A felvonulást nagy érdeklődéssel figyelte a párizsi média is. A felvonulás során Párizsban tanuló magyar diákok népi viseletbe öltözve vidámnótákat és népi táncokat adtak elő cigány muzsikára. A látogatók kóstolót is kaptak, amely tokai borokból, tepertős pogácsából és magyar szőlőből állt. Bán István busójárás című goblenje. az 1958-as brüsszeli magyar pavilonét termétékesítette, ma a Mohácsi Városháza dísztermében látható. A goblen a busójárás hagyományát mutatja be. Használja az artivály alkalmazást és kelcse életre a képet. A busójárás egy téltemető, tavaszváró népszokás. A busók birkabőr ruhába öltöznek, bőrbocskort, Bütykös harisnyát viselnek, és fából készült maszkal rejtik el kilétüket. A busók játékos csinyekkel tréfálják meg a busójáráson résztvevő embereket, miközben hangkeltő eszközökkel, többnyire kereplővel és csörgőkkel igyekeznek elűzni a telet. Ha itt körbe tekint, a Nemzeti Múzeum hangszergyűjteményének néhány csúcsdarabjában gyönyörködhet. Második Frigyes porosz király egykor volt lánya, a Piarista rendjóvoltából kerülhetett ki az 1873-as Bécsi világkiállításra. Szemben vele egy Sunda Vencel hangszergyárában készült címbalmot tekinthet meg, amely ugyancsak a Bécsi tárlaton indult világhódító útjára. Sunda hangszerét cigányzenészek szólaltatták meg, maga Ferenc József is kedvétlelte a zenéjükben. Sunda gyárában a tökéletesített cimbalomból rövid idő alatt tízezer darab készült el. Hazafiként Sunda Vencel József kötelességének érezte, hogy az általa szabadalmaztatott pedál cimbalom első példányát, mint nemzeti erekét megőrizze az utókor számára. Ezért azt visszavásárolta tulajdonosától, s üzlete fél évszázados jubileumának megünneplése után ajándékba adta a Nemzeti Múzeumnak. Az itt látható óboát, amely szintén díjat nyert az 1873-as Bécsi tárlaton, Sunda Károly ajándékozta a múzeumunknak 1927-ben. A magyar Stradivariusnak nevezett Nemessányi Sámuel hegedűje is itt tekinthető meg, amelyet az 1873-as tárlatra készített. A csodálatos, cselló rezonánssal készített zongorát az 1860-as, 70-es évek legkiemelkedőbb magyar zongorakészítő készítő mesterétől, Berekszászi Lajostól őrizzük és mutatjuk be a kiállításon. Technikai újításaival Berekszászi világviszonylatban is jelentősen hozzájárult a modern, nagy hangerejű zongorák fejlesztéséhez. Beregszászi rendszerét az 1862-es londoni világkiállításon éremmel jutalmazták. A Mester nyolc nagy nemzetközi kiállításon szerepelt 1851-től 1878-ig bezárólag. Kiváló minőségű zongoráit széles körben ismerték. Az 1800-as években Liszt Ferenc is koncertezett rajtuk.